1: tous et ravi de vous retrouver. Il est 14h tout pile sur CNews et l'heure du journal avant la parole au Français. Michael Dorian, bonjour.
2: Bonjour Kelly, bonjour à tous. Elisabeth Borne assure partager les mêmes objectifs qu'Emmanuel Macron en déplacement dans l'Aveyron. La première ministre s'est exprimée après la publication dans la presse de déclarations qui ont semé le doute sur les relations entre les deux têtes de l'exécutif. On l'écoute.
3: On échange régulièrement avec le président de la République. Et je pense qu'on partage la même analyse. Il y a besoin d'apaisement dans notre pays. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Et il y a besoin
2: d'apporter des réponses rapides. Et on est parfaitement aligné sur ce sujet. Elisabeth Bornin, qui était en déplacement dans l'Aveyron, hein, en compagnie du ministre de la Santé, François Braun. Et en cette veille de long week-end de Pâques, les files d'attente dans les stations-service sont toujours là. De nombreuses stations en France sont encore impactées par le blocage des raffineries et des dépôts de carburant, notamment en Ile-de-France, où nous sommes allés vous interroger.
4: J'ai regardé avant sur Internet aussi ce qu'il y avait en de disponible et là ici dans le coin ici il y, y a ce qu'il faut. Ouais. J'ai pris la première, j'ai mis KV, je m'arrête parce que j'ai pas le temps de, de tourner vers tout Paris pour trouver vraiment la station la plus vide etc. Là ça va, là il n'y a quand même pas grand monde.
5: La situation elle est, elle est complètement embarrassante. Les gens qui travaillent, regardez, les, les scooters, les, les voitures, les taxis, tout le monde. C'est une situation anxiogène et personne n'a de visibilité sur l'avenir. C'est une frustration.
2: Dans le reste de l'actualité, la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance énergétique de la France a rendu son rapport et il est accablant. Il dénonce un retard de 30 ans concernant les choix énergétiques du pays et conclut à une lente dérive et une divagation politique inconsciente et inconséquente. Dans ce rapport, 88 personnes ont été auditionnées, dont deux anciens présidents de la République. La baisse du nombre de cambriolages dans les Hauts-de-Seine se confirme à l'exception de certaines villes de l'ouest et du sud du département. À Saint-Cloud notamment, les vols ont bondi de près de 5%. Reportage de Thibaut Marcheteau dans le quartier des Coteaux où les pavillons et les villas du quartier sont particulièrement visés.
3: Dans les rues de Saint-Cloud, en région parisienne, il est courant de rencontrer un riverain dont la maison a été
6: visitée ces derniers mois. Je suis parti comme un peu d'habitude, autour des 14 heures. Et quand je suis revenu autour des 17 h j'ai vu ma porte fracturée. Simplement. Ils ont pris une carte bancaire qui était sur un petit meuble, deux, trois billets sur une étagère. Et puis c'est à peu près tout. Il n'y avait pas grand-chose.
3: La ville de Hauts-de-Seine est une cible de choix pour les cambrioleurs. En trois ans, le taux de cambriolage pour 1000 logements a augmenté de 4,5%. Saint-Cloud a un taux bien supérieur à la moyenne départementale avec 14,8 intrusions pour 1000 logements contre une moyenne de 6,6 dans les Hauts-de-Seine. Jean-Marie habite à Saint-Cloud depuis 20 ans et a lui aussi été victime d'un cambriolage l'année dernière.
6: On a cassé la, la vitre et puis voilà on est rentré. On m'a volé des, des euh, chemises, des chaussures, des, euh, des, des pullovers, des, des choses comme ça. « On m'a volé, je crois il y a au moins deux ordinateurs qui ont été volés.
3: » Pour se parer contre ces visiteurs indésirables, de nombreux voisins se
6: sont équipés de vidéosurveillance. « Les gens sont beaucoup plus méticuleux. C'est-à-dire que le voisin, par exemple, il a une caméra et il a été cambriolé, lui, à plusieurs reprises. » En 2022,
3: 213 cambriolages ont été recensés à Saint-Cloud, soit 65 de plus qu'en 2019.
2: Et puis le célèbre costume blanc de la fièvre du samedi soir vendu aux enchères. Vous vous souvenez certainement de ce trois pièces porté par John Travolta dans ce film de 1978. Aussi mythique que la chorégraphie qui va avec, il sera mis aux enchères les 22 et 23 avril prochain à Beverly Hills. Les experts estiment qu'il pourrait atteindre les 200 000 dollars. Voilà Clélie pour ce journal. Euh, la place euh, à La Parole aux Français avec vous et vos invités.
1: Merci, vous êtes troublé par le costume de John Travolta que bah, vous auriez oui, envie d'acheter.
2: J'en en fait. ai toujours rêvé. Ouais,
1: c'est pour ça, merci. On se retrouve tout à l'heure Mickaël, euh, peut-être en costume blanc pour, la, pour le grand journal de l'après-midi. En attendant, c'est moi qui suis en blanc aujourd'hui. Et oui, c'est comme ça. Mathieu Langlois, bonjour. Bonjour. Et bonjour à Philippe bonjour. Bilger. C'est La Parole aux Français. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez vous aussi témoigner ou nous envoyer vos photos, vos vidéos. Vous nous envoyez un mail témoin, au pluriel, at cnews.fr, n'hésitez pas. Et nous sommes déjà en ligne avec Emmanuel Villeneuve, qui est agriculteur à Sainte-Soline. Alors forcément, quand on dit Sainte-Soline, ça résonne avec les événements du 25 mars dernier, avec les affrontements qu'il avait pu y avoir euh, entre les manifestants et les forces de l'ordre à propos de ces méga-bassines. On va en parler. Bonjour à vous, euh, Emmanuel Villeneuve. Vous êtes agriculteur, vous cultivez, je crois, je parle sous votre contrôle, hein, plus de 150 hectares à sainte soline euh, Racontez-nous ce qui s'est passé ce week-end du 25 mars dernier sur votre propriété.
4: Oui, euh, bonjour à tous. Euh, effectivement, euh, nous, on est sur une exploitation de 150 hectares familiales parce que je suis associé à mon fils. Alors ce qui s'est passé, ben, c'est que bien entendu, euh, par euh, malheureusement c'était la deuxième édition et on s'attendait un petit peu à, à cette manifestation violente. Euh, on est toujours un peu surpris de l'ampleur de la violence. Euh, c'est pas on n'est pas habitué à ça on a beaucoup de mal à, à, à voir ce spectacle désolant euh, parce que c'est réellement désolant et c'est je dirais même que c'est traumatisant pour nous pour nos familles parce que en nous euh, on, 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 nous, on, nous sur, on vous ment sur, euh, sur ce que nous faisons réellement et nous ne sommes pas des agro-industriels, euh, nous sommes sur des petites exploitations. Nous essayons de faire au mieux notre métier pour en vivre et répondre aux attentes des consommateurs et de voir ce, -ce ces -ce gens cultivez, arriver, euh, par tout saccager. Euh, que...
1: Expliquez-nous, vous, c'est une exploitation familiale sur 50 euh, hectares, qu'est-ce que vous cultivez, oui
4: monsieur Alors on a plusieurs cultures en place, on met plusieurs cultures en place chaque année, hein. on, on, à la fois des cultes, ce qu'on appelle des cultures d'hiver, c'est-à-dire blé, colza, orge par exemple, et des cultures de printemps, telles que le tournesol, le maïs, le soja, les pois protéagineux. Et nous, nous, nous avons cette diversification de cultures justement pour euh, faire de l'agronomie, pour être euh, performant d'un point de vue agronomique et environnemental. Parce que l'alternance des cultures sur une même parcelle d'hiver et de printemps permet de diminuer l'impact des parasites, que ce soit les mauvaises herbes, les insectes ou les maladies, et donc de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires, justement. Or, sans irrigation, sans, on, on a beaucoup de mal à mettre en place ce que nous appelons les cultures de printemps. Et pourtant, c'est très important pour justement euh, être performant au niveau agronomique. Et euh, vous comprenez bien que si on a des cultures qui ne donnent pas de production, c'est notre revenu aussi qui en découle. Et pas seulement, parce que c'est aussi pour approvisionner localement les besoins, les, les besoins des consommateurs, les besoins des entreprises.
1: Et, et vous, le, le projet de mégabassine par exemple, si la mégabassine euh, euh, voit le jour, elle vous servira Vous, vous êtes plutôt en faveur elle, elle va vous être utile à vous, personnellement, oui. sur votre exploitation À d'autres, bien sûr, mais en tout cas, vous, la mégabassine, vous l'attendez
4: Oui, bien sûr, justement, pour assurer euh, le rendement de nos cultures de printemps, puisque actuellement, euh, quand nous puisons euh, l'eau euh, l'été directement dans le milieu, euh, même si c'est les nappes de surface, euh, on est soumis à des interdictions qu'on comprend. Hein, euh, il faut préserver à la fois l'eau potable et le, et le milieu. Euh, et ces interdictions nous empêchent de, de, de faire convenablement, euh, de mener à bien notre, nos cultures. Le fait de puiser l'eau l'hiver pour la mettre dans la réserve, et l'utiliser l'été nous permet de savoir quel volume on va avoir exactement à utiliser pour nos cultures. Et on va pouvoir programmer au mieux cette eau pour l'apporter au meilleur moment sur nos cultures. Et ainsi avoir euh, euh, des, 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 des rendements et, et, et une production qui soit de qualité et en quantité suffisante pour répondre aux attentes. Et, ah oui. nous, et nous permettre de vivre.
1: Vous, oui, oui, on a bien compris que c'était votre revenu, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous avez eu des dégradations lors du week-end du 25 mars sur votre exploitation
4: Alors personnellement, euh, nous n'en avons pas eu parce qu'on se trouvait à l'opposé de l'arrivée des manifestants. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de peine pour euh, un de mes jeunes collègues qui a été touché par les dégradations. C'est un jeune agriculteur qui vient de s'installer euh, on lui a arraché, ses, son, son, on lui a fait brûler une partie de, de, de son matériel de, de pompage. On a saccagé ses cultures. Euh, moi, je trouve que c'est traumatisant pour un jeune. Vous voyez, je suis très ému quand j'en parle parce que vraiment, ça, ça nous remue et ça remue nos familles. Euh, on est, on est, euh, le fait d'être systématiquement euh, euh, comparé à des industriels, à des gens sans, sans foi ni loi par nos opposants, c est, c est, ça nous fait très mal. Et c'est très mal vécu par nos familles qui savent comment on travaille et quelle est notre, euh, notre, euh, notre philosophie, si je puis dire. Notre euh, volonté, c'est bien de travailler. Vous savez, on vit sur, moi, je vis sur ce territoire depuis 60 ans. Mes parents y ont vécu. Mon fils s'est installé avec moi. Ce n'est pas pour abîmer le territoire et faire n'importe quoi. On a, on a une certaine déontologie quand même par rapport à notre territoire. Et, et je, suis, euh, je vous remercie de nous donner la parole. Parce que je suis scandalisé de, de voir qu'on en a, a parlé, bon ben c'est regrettable, il y a eu des blessés, et des blessés graves d'un côté comme de l'autre, y compris du côté des gendarmes, il ne faut pas l'oublier. Mais on ne parle pas de ce que nous, nous avons subi sur le territoire, et, et ce traumatisme qui, qui, qui nous accompagne. Depuis six mois, euh, oui. on, est, on est critiqué. On est, psychologiquement c'est très dur, c'est très dur. On
1: l'entend en tout cas et dans on, votre Et on se pose pouvoir. beaucoup de questions. Euh, une question au plateau de Mathieu Langlois pour vous, bah, Emmanuel Villeneuve.
7: Bah, bonjour Monsieur Villeneuve. Moi, j'entends évidemment bien, euh, tout à fait, euh, ses inquiétudes, euh, toutes les souffrances euh, dont il nous fait part. Euh, et il a essayé aussi de faire euh, preuve de, de pédagogie pour expliquer euh, en quoi ces bassines euh, avaient un intérêt euh, pour lui. J'entends en, aussi euh, les arguments euh, opposés. Euh, je ne parle évidemment pas euh, des manifestations de, de samedi et, et des violences qui sont pour moi inacceptables. Mais néanmoins, euh, quand on... je ne suis absolument pas expert, mais j'ai lu. Euh, et il euh, y a des théories euh, qui s'opposent aux bassines, qui sont euh, en tout cas à, à écouter. Et moi, ce qui m'inquiète, enfin, ce, ce qui me désole, euh, et je pense que euh, M. Euh, euh, Viteneuve, euh, l'a dit un petit peu entre les lignes, c'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui permettrait justement que vous vous remettiez tous autour d'une table euh, pour arriver à faire justement cet effort pédagogique pour essayer de trouver un, un consensus euh, euh, commun au lieu de, vous, de continuer à se diviser, enfin, à se diviser et Vous y êtes pour rien, hein, j'ai bien compris ça. Mais on a vraiment l'impression que les routes sont complètement opposées. Oui,
1: Qu'est-ce que pourrait faire pour qu'il y ait un dialogue et que justement les arguments des uns des autres oui. euh, soient confrontés On a tous besoin d'eau. Et voilà, et soient confrontés, on a tous besoin d'eau. On est tous sensibles à la, à, évidemment à la fois bien sûr la, au, au climat, j'allais dire à la, à la protection de la, de la terre et de l'eau. Et puis on est également sensibles à votre, à votre métier. Comment faire pour renouer le dialogue En fait c'est ça le, le, votre question Mathieu.
7: C'est bien, ouais. c'est tout à fait ça. Oui je, je comprends bien, je comprends, je
4: comprends, parfaitement la question. Alors, en, en préambule, je veux dire que ce projet, il n'est pas né dernièrement. Je veux dire, il a germé dans nos têtes il y a pratiquement une vingtaine d'années. Et, et, et petit à petit, on l'a abondé, on l'a réfléchi, on l'a réfléchi avec tous les acteurs du terrain, que ce soit l'administration, les associations environnementales, L'association de pêche, euh, les différentes euh, associations de consommateurs, les élus et l'agence de l'eau bien sûr qui est un des principaux financeurs. Donc ce projet, il a été élaboré euh, donc avec les partenaires après avoir germé dans la tête des agriculteurs. Il a, il a été discuté avec tous ces partenaires-là. Il y a eu une enquête d'utilité publique. Donc tout ça euh, a déjà été travaillé. Ce que je pense qui manque, c'est qu'on a, euh, a sans doute euh, euh, mal expliqué euh, à la population... Je pense qu'il y a des détracteurs qu'on n'arrivera jamais à convaincre. Mais à l'ensemble de la population, je pense que là, il faut qu'on fasse preuve effectivement de plus de pédagogie, qu'on se remette autour d'une table, non pas pour négocier le projet, puisque ça, ça a déjà été fait, ça a été un travail très long, très pénible et, et très dur. Mais au moins, de, de, qu'on se, qu se parle, qu'on se pose les questions et, et qu'on réponde aux interrogations que peuvent avoir le, le citoyen lambda, ça, je peux le comprendre. Ça, je peux le comprendre. Oui, Remettre il y a de pédagogie qu'on entend les le arguments, projet quoi. alors ouais. qu'il a été élaboré, qu'il y a une... Voilà. Euh, je ne suis pas pour qu'on renégocie à zéro le projet. Peut-être qu'il peut y avoir un aménagement... Euh... À la marge, mais on ne va pas repartir de zéro. Ça fait déjà une demi-génération qu'on travaille le projet. Personnellement, euh, euh, j'arrive à un âge où je ne vais sans doute pas en profiter moi-même. Ce sera pour les générations futures. Et c'est euh, voilà, c'est pas un accaparement de l'eau. Ça n'a rien à voir avec ça, bien au contraire. C'est un partage de l'eau, puisqu'on va prendre l'eau quand elle est disponible pour laisser les, préserver les milieux l'été. Donc on est surtout non, sur cet pas dans les, le, les dans écologistes vous diraient que c'est ce qu pas tout si simple.
1: Euh, – Une question de Philippe Pilger en plateau. E
5: – Emmanuel Villeneuve, euh, j'ai l'impression que vous aurez beaucoup de mal à convaincre certains de vos détracteurs de toute manière. Hein. Mais plus, plus globalement, au-delà de sainte soline ah, est-ce est si bon. est que le, le métier d'agriculteur, depuis quand le vivez-vous aussi mal
1: ?– Oui, c'est une question plus générale. Plus...
4: – Oui, c'est vrai. Pardon. Oui, oui, c'est vrai que ça. Enfin, on a l'impression réellement d'une euh, d'une coupure euh, en, entre notre monde, notre manière de travailler et. et et a priori, la vision qu'on peut donner à l'extérieur. Malheureusement, je n'ai pas la réponse à ce pourquoi. Peut-être qu'on n'a pas été bon dans notre communication. Mais bon, ici, euh, Sainte-Soline était plutôt jusqu'à l'arrivée de, de ces manifestants plutôt calmes. Mais je sais que mes collègues, en, 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 à proximité des villes, parfois se voient agressés au minimum verbalement euh, lorsqu'ils sortent dans leur champ. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Je n'arrive pas à m'expliquer ça... Je ne je, je sais pas quoi. Il y a des agressions. C'est totalement hubesque. C'est totalement ubesque. Est ubesque. Désespéré
1: Est-ce que vous vous sentez vraiment désespéré C'est ce que, la question ouais. de Philippe Bilger. Est-ce que vous nous entendez toujours bien
4: Ah oui, pardon. Je... Oui, là maintenant, oui, j'ai compris. Si on est désespéré, oui quand même un peu, là, parce que malgré nos efforts de communication, c'est très difficile euh, d'expliquer ce sentiment. Et, et on, fait, on fait pourtant de, de plusieurs actions, on fait des, des, des fermes euh, ouvertes, on, on accepte euh, facilement le dialogue. Moi, j'ai de bons rapports avec mes voisins qui sont pas du tout dans le milieu, mais parce qu'on a réussi à dialoguer, on a instauré un dialogue. J'ai quelques jeunes voisins ici à côté qui ne sont absolument pas du milieu agricole, mais ils sont dans un état d'esprit où ils nous questionnent. Et moi, je réponds à leurs questions. Et on se parle. Et c'est comme ça que ouais, devrait bien fonctionner bien la société. Finalement. Pas ouais. sur des a priori, pas sur une peur,
7: euh, non. Euh...
1: Ouais. Une dernière question rapide voilà. de, de Mathieu Langlois.
7: Alors moi, je suis peut-être un peu optimiste, mais je ne le, je le sens pas désespéré. Je le sens inquiet, évidemment. Et ce qui m'intéresse dans, 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 dans son témoignage, c'est qu'il a aussi parlé de la transmission à son fils. Mm. Et on sent bien qu'il aime son métier, qu'il a envie de transmettre dans les meilleures conditions euh, son exploitation euh, à son fils. Et, il a, et je pense qu'il a, il a tout à fait raison. Il a compris qu'il y avait euh, d'abord que le monde changeait, que son mm. métier changeait et que ça ne pourrait passer que par de la pédagogie euh, pour nous,
5: mieux comprendre leur, leur, leur métier.
1: S'adapter aussi, c'est ce que Emmanuel Villeneuve a de toute façon, si ça change, il faut s'adapter. Voilà, aux cultures, aux sécheresses. c'est eh
5: bien, vous êtes un optimiste. <rire> mais bon, vous on aussi. espère
1: alors vous avoir transmis un peu d'optimisme, Emmanuel Villeneuve. En tout cas, merci de nous avoir expliqué euh, déjà ce que vous faites, euh, comment vous avez vécu aussi, c'est bien d'avoir votre vision des choses, sur les événements du 25 mars dernier. Donc, euh, un grand merci à vous, un merci à Michel Chailloux pour la réalisation du, du duplex. On va totalement changer à la fois de région et de sujets en vallée dans le sud, dans le Var, à la Seine sur Mer. Euh, Retrouvez Christelle. Bonjour. Alors Christelle, j'explique un petit peu. Hein, vous êtes, euh, vous habitez une résidence de 67 appartements. 15 au moins, sont squattés par des clandestins. Il y a des bagarres, des cris, du deal, des trafics. Euh, les parties communes ont été incendiées à plusieurs reprises. Selon l'office HLM, il y a des squatteurs. Donc ces squatteurs euh, repiquent finalement sur l'eau, sur l'électricité. Ça provoque des dégâts, ça provoque des incendies, donc ça provoque des, des inondations. Christelle, vous avez choisi de, de témoigner de manière anonyme. On, va, on ne va pas voir votre, votre visage. Cette tour. À la Seine-sur-Mer, on la surnomme, on la, surnomme pardon, la tour de l'horreur. Vous estimez qu'elle porte bien son nom C'est difficile, non De vivre dans une tour que l'on appelle la tour de
8: l'horreur. Même plus pur que ça, on peut dire. Même plus, même plus pur que le tour de l'horreur.
1: Alors racontez-nous ce que vous vivez au jour le jour. Si c'est pire que la tour de l'horreur.
8: Ouais, parce que nous, depuis quatre ans, c'était décembre. C'est cette truc de faux, On ne dort pas le, la nuit. On a de tapage. Chez nous, à la maison, le soir, il vient un squatter, ils toque chez nous. Euh, en plus, il y avait le, le coupure de l'eau chaude, donc on n'a pas de l'eau chaude. Euh, les ascenseurs, c'est toujours ils sont en panne. On a un grand dégât des oeufs, donc, quand euh, vous voyez là sur les photos, il y avait des, des meubles qui tombent carrément de, de, de murs. Il y avait les incendies qui suivent, on a eu trois incendies, c'est suite, dans un seul mois, mais des incendies graves. Hein. Ce n'est pas juste un petit incendie. Et nous, on doit rester dedans, coincés, parce que les ascenseurs, ils ne marchent pas. On ne peut pas sortir. Il y avait le fumigène dehors. Donc, euh, il y avait les soucis.
9: Ah, effectivement, vu ce que vous nous racontez, dans on dans se
1: demande les... comment vous pouvez vivre. C'est
8: difficile. Et là, vous avez même peur de témoigner eh oui, parce qu'on a eu, jeudi dernier, ben, on s'est tous ensemble en bas de bâtiment. On a un voisin, il n'est même pas encore en de l'histoire, même pas, il veut sortir. Et ben, du coup, les squatteurs, ils ont commencé de taper, le frapper. Euh, il y avait six ou sept personnes sont sur, sur ce monsieur. Euh, sa, sa peur de famille de quatre enfants. Et c'est un voisin.
1: Ouais. L'office HLM explique que les squatteurs, les squatteurs pardon, devraient être expulsés d'ici un mois. Vous y croyez
8: non, pas du tout, parce que eux, là-bas, quand nous, on est se renier en bas, en fait, ils ont dit vous, vous fermez une porte, nous, on ouvre 10. Et le problème, c'est que moi, je sens, eux, ils sont plus forts que nous. Nous, on a des identités, donc on peut voir tous les quoi, les entités. Et eux, ils n'ont pas d'identité, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pourquoi ils n'ont pas d'identité Expliquez-nous. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'identité bah Parce que c'est 110 squatteurs
1: et sans papier. D'accord, des squatteurs sans papier. Une question de Philippe euh, Bilger pour vous, madame.
5: Christelle, je comprends et partage absolument votre angoisse et d'une certaine manière votre désespoir. Est-ce que la municipalité est décidée à faire quelque chose Elle était au courant de cette situation dramatique
8: ben, Aujourd'hui, on a reçu, soit disant c'est une décision. Ils ont dit qu'il va faire le travaux. Le, le président, Monsieur Mali, Mohamed Mali, il soit disant il va dire qu'il va faire le nécessaire pour qu'il va faire sortir les squatteurs et pour qu'il va être le bâtiment dans un état. Mais le problème, le bâtiment, on a un problème dans le chaudière. Quand on a reçu le plan ils ont dit c'est chaudière et doit être détruit. Cet bâtiment doit être détruit parce que les chaudières c'est pas réparable. Parce que déjà ils ont réparé plusieurs fois. Et c'est après c'est le charge chez nous qu'on reçoit le charge et ça sert à rien ben on est on est une coupure de louchotte pendant 10 jours la semaine dernière on est resté 10 jours sans louchotte sans chauffage rien du tout et ça c'est habituel quoi c'est l'habitude c'est pas aucune quelque chose compensation nouvelle, rien du tout aucune aide, aucune compensation oui, oui. de la part,
1: soit de l'office HLM, soit peut-être,
8: d'ailleurs oui, Philippe Ligère oui, oui. a raison, de la en municipalité. Fait, oui, moi, tout ce que je sens, je sens qu'il y avait plusieurs euh, directeurs, il n'y avait pas qu'un seul. Donc chacun, il balance, il balance entre oui, nous. Bien, moi, j'avais un problème avec ma voisine en bas, ça me dégât des qu œufs. Quand il part le voir euh, l'office, ils ont dit, ben bah, non, c'est ta voisine. Et quand ils revient me voir, moi, même moi, j'ai dit le même dégât des œufs chez moi. Et du coup, bah, c'est la colonne. C'est celle dont la voisine, moi j'habite tout en haut de bâtiment, et bien la voisine qui habite tout en bas, elle, elle a le même truc. Donc, euh... ah oui, c'est est... Ubu, est-ce qu'effectivement,
1: une question pour vous de Mathieu Langlois
7: Alors, je vais, pour répondre à Philippe, je ne suis, je suis pas tout le temps optimiste. <rire> euh, et là, ce, ce témoignage, évidemment, il ne m'invite pas à l'optimisme. Surtout, je me rappelle, il euh, n'y a pas si longtemps, à Vaux-en-Velin. Euh, ouais, où il y avait eu terrible 10, incendie exactement ouais, où il y avait eu dix morts dont cinq enfants si euh, ma mémoire est bonne et euh, où on était exactement dans les mêmes euh, probablement dans les mêmes conditions donc là euh, on a tous euh, les signaux faibles euh, quand elle nous raconte la cage d'escalier qu'elle nous raconte l'environnement dans lequel elle les est les
1: incendies déjà ouais.
7: euh, on, on a tout pour faire un scénario dramatique et euh, la, là on est pour moi c'est une faute euh, C'est quand on ne tire pas les enseignements d'événements de, 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 aussi graves que ce qui s'est passé à vaux en velin euh, et qu'on ne puisse pas euh, justement trouver rapidement en urgence des solutions. Pour... On est dans du sauvetage. Là, on n'est plus mmh. dans, euh, euh, dans autre chose. C'est-à-dire qu'il y, y a un vrai péril. problème de survie.
1: Ouais. Vous oui, y avez oui, pensé, non, madame, quand vous avez vu cet incendie à Vaux-en-Velin Je ne sais pas si vous avez suivi. C'était euh, à la fin de l'année, il me semble. Et cette tour qui avait pris feu et, et plusieurs personnes, au moins 10 je crois, effectivement, avaient, avaient péri.
8: Est-ce que vous avez fait le parallèle avec votre situation En fait, moi, en juin, j'étais agressée par un squatteur. Et il a descendu devant chez moi, il veut frapper mon mari parce qu'il fait beaucoup de bruit. Du coup, nous, on demande un peu de silence parce que les enfants, ils ont l'école le lendemain. Et du coup, ce, ce squatteur, donc il a descendu avec « il veut frapper mon mari ». Il y avait 200 de devant chez moi. Mes enfants, ils sont traumatisés. Bien, depuis juin qu'il m'est arrivé ça, ils font pipi au lit. Euh, ils sont suivis avec un psychologue. Et après, quand j'ai parti voir les HLM, et ben, il m'a proposé une, une proposition, mais encore pire. Moi, j'ai déjà envoyé à la journaliste les photos. Il y avait la proposition qu'il m'a proposée. Il y avait un bureau devant l'entrée. Donc, ils vont, il y avait des piscines devant. Donc, c'est pareil. Quoi. Moi, je sors d'un danger pour voir un danger. Donc, euh, ça n'a rien changé. Et quand je l'ai parti le dire, il m'a dit, ça, c'est la proposition d'urgence que j'ai. Vous, vous, voulez sortir Eh ben, vous pouvez partir là-bas. Et en plus que ça, moi, j'ai un enfant 10 euh, je ne sais pas ce que vous connaissez les dyslexiques. Oui, dyslexiques, dyslexiques ou dys, oui. Voilà, voilà. Et donc, il a un dossier d'embétillage avec euh, l'accord d'un ordinateur. Il a l'AVS à côté de lui au collège. Donc, il m'a envoyé, loin de collège, de 30 minutes en voiture. Oui, Au collège, donc, vous avez, fils, a, déjà, vous avez là, eu des solutions là, moi, de relogement là. qui, qui n'étaient pas satisfaisantes pour vous et votre situation, voilà. finalement. du tout, ben, déjà, mon fils, moi j'habite à 10 minutes de son collège, donc euh, déjà, il se perd, euh, et ben, moi j'habite tout en haut de bâtiment, donc quand il monte, il n'y avait pas l'ascenseur, il commence à vomir, à vomir l'ascenseur plusieurs fois, il se lâche, parce que moi j'ai trois autres en d'âge, donc je ne peux pas l'accompagner. Mmh. Voilà, les ascenseurs, ben, on monte, on dirait ben, il monte, et après, il se lâche tout d'un coup. Ils ne sont pas aux normes du tout. Mais écoutez, on
1: espère... En... Merci du pour votre témoignage. On espère que, justement, ce témoignage que vous avez tenu à faire, on espère qu'il qu fera bouger les choses pour vous, pour vos voisins également, puisque vous nous avez parlé de vos, de vos voisins et des
8: autres personnes qui oui, habitent, oui, ils, qui ils habitent cet immeuble. De moi. Mmh. Oui, ils sont là à côté de moi.
1: Oui, ils sont là à côté de moi. Elles sont là, vraiment. On, euh, on les salue. Merci à vous, madame. Nous, on se retrouve dans quelques instants. On reviendra sur les manifestations d'hier et les violences qu'il y a pu y avoir contre les forces de l'ordre. A tout de suite. 14h30, on, on reprend l'émission « La parole au français », l'émission dans laquelle on vous donne la parole. Je suis toujours en compagnie de Mathieu Langlois, Philippe Bilger et Noémie Schulz du service police-justice de CNews nous a rejoint. Bonjour bon Noémie. Bonjour. Nous sommes en ligne avec Grégory Joron, secrétaire général Unité SGP. Bonjour, merci d'être en direct à, avec nous pour témoigner de ce qui s'est passé hier. C'était la 11e journée de mobilisation, grève et manifestation contre la réforme des retraites. Il y a eu des échauffourées dans plusieurs villes de France et notamment à Paris à plusieurs moments à plusieurs endroits aussi je vous rappelle que le parcours à l'aide de l'esplanade des invalides jusqu'à la jusqu'à la place d'Italie vous voyez ici des affrontements des jets euh, des voilà des tirs aussi entre manifestants et forces de l'ordre. On a vu également des vitrines. Nous vu également la Rotonde, qui est un, un, un restaurant très symbolique puisque c'est là que Emmanuel Macron avait fêté la une une première victoire, on va dire en, en 2017. Euh, ce restaurant a été incendié et vous voyez ici les images des forces de l'ordre donc qui font face à euh, ces manifestants, ces black blocs, ces individus qui ont été violents. On va en parler, on va parler de leur euh, profil. Je fais un petit état des lieux, je parle sous votre contrôle, Grégory Joron et Noémie Schulz d'ailleurs. Hier, 240 policiers et gendarmes ont été blessés lors des manifestations. Ça c'est au niveau national, 100 à Paris selon les autorités. Il y a eu euh, chez les manifestants 40 blessés dont un grave et au total 271 personnes interpellées, 58 à Paris puisque le 271 c'est sur toute la, toute la, toute Tout la, la France. France. Voilà. Euh, Est-ce que vous confirmez ces chiffres Est-ce que vous en avez eu d'autres euh, depuis Grégory
10: non, j'en ai pas eu d'autres. Oui, je pense qu'ils sont, ils sont justes. Alors, ce n'est pas bon, évident bon, d'avoir tout remonter en même 154, temps, parce qu'évidemment, les directions font état des blessés euh, euh, sur, sur, par différents canaux. Euh, et et je n'ai pas accès, évidemment, à tous. Euh, pour autant, c'est vrai qu'on on peut, on peut quand même noter euh, réellement un nombre de blessés, de blessés assez important. Et surtout, euh, ça ne s'est en effet pas passé qu'à Paris, c'est important de le préciser, parce qu'il y a, euh, au-delà aussi de Nantes, il y a des petites villes qui ont connu vraiment des instants extrêmement tendus. Euh, comme par exemple en Savoie, à Chambéry et à Albertville. Alors ça peut paraître dingue, euh, mais on a eu euh, là sept blessés, dont deux assez graves, et une voiture de police complètement euh, massacrée, euh, taguée, euh, etc., etc. Donc euh, la violence est euh, pour le coup partout, euh, malheureusement. Et euh, juste un petit distinguo, je ne pense pas que ce soit des manifestants pour le coup, il faut vraiment les nommer comme ils sont, ce sont des éléments ultra-violents qui sont là, je pense, bien en dehors de la revendication contre la réforme des retraites.
1: Alors justement, on va venir à leur, à leur profil. Justement, il y a eu des affrontements dans, dans plusieurs villes, vous l'avez dit aussi, Paris, Nantes, Lyon, Strasbourg, et donc des plus, des plus petites villes. Avant d'en venir à leur profil, juste une question, c'était la, la 11 journée de mobilisation nationale. Est-ce que vous avez l'impression qu'en 11 mobilisations, il y a une sorte de montée en puissance de la violence, si je puis dire
10: oui, c'est euh, un peu les montagnes russes. Hein. Euh, la dernière, enfin, pas celle d'hier, mais celle juste avant, on s'attendait réellement à, à ce que ce soit extrêmement tendu. Et finalement, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Euh, pour le coup, euh, hier, euh, bon, voilà, on, on a un retour à ce qu'on avait pu voir euh, il y a quelques manifestations. Donc c'est quand même un peu en dents de scie. Euh, mais pour autant, on a quand même malgré tout des éléments radicaux toujours présents euh, et, et, et de plus en plus... Euh, Actifs. On a vu hier que c'est vraiment le retour de, de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche très violente. Pourquoi Parce que la signature, c'est quand même clairement le fait qu'ils s'en prennent à des symboles du capitalisme. On a vu une banque se faire complètement démolir, vandaliser et le mobilier sorti pour être brûlé. Des voitures de standing, on va dire, qui aussi ont été l'objet de dégradation. Donc voilà, donc on, il ne faut pas se poser beaucoup de questions pour savoir qui sont ces personnes-là.
1: Et donc, message une sorte, comme vous
11: dites, hein, anticapitaliste, en, en tout cas. Euh, euh, Noémie Schulz. La question, c'est qu'on a constaté. Euh... Euh, une bascule à partir du moment où, où le gouvernement a, a dégainé le 49-3 pour faire passer euh, sa loi, sa réforme des, des retraites et que euh, jusqu'à ce moment-là, les, globalement les, les, les manifestations euh, s'étaient euh, bien déroulées et qu'on a vu en tout cas des, des, des mouvements qui se sont accentués et une présence effectivement de, euh, des individus qui viennent non pas pour manifester mais pour casser euh, plus forte. Hein, la, la, la journée la plus violente, violente reste celle du 23 mars et hier on était à peu près à un niveau de, de, de violence équivalent alors en plus à l'époque on avait encore la grève des éboueurs à Paris qui faisait qu'il y avait toutes ces poubelles partout qui ont qui ont été brûlées ou qui ont pu servir pour pour construire des des, des barricades. Mais Gérald Darmanin cette semaine qui a été entendu par la commission des lois à l'Assemblée nationale et également entendu au, au Sénat a, a très directement pointé du doigt dans dans les les, les problèmes de violence dans les manifestations l'ultra gauche et la présence effectivement de de membres de l'ultra gauche au sein des des cortèges et même plutôt des des pré-cortèges puisqu'ils ils se rassemblent euh, en amont de, 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 du cortège officiel, là où effectivement il n'y a pas les services de sécurité, notamment des, des syndicats qui sont, on le sait, très efficaces.
1: Le service de justice de CNews a, a dit qu'il y avait une, une, un black bloc, un bloc
11: réellement d'ultra, de, de, de 1500 euh, membres. Pour hier, oui, c'est ouais. les chiffres qui nous ont en tout cas été euh, communiqués. Il y avait donc ce pré-cortège d'à peu près 7000 personnes et à un moment, euh, une, la constitution d'un black bloc, parce que quand on parle de black bloc, en fait... Ce n'est pas un seul individu, finalement, c'est un, oui, un, un vrai, vrai bloc. Exactement, c'est à partir du moment où plusieurs individus vont se constituer, en black bloc et il y avait effectivement à peu près 1500 personnes. D'ailleurs, les, les autorités beaucoup, hein. avaient mmh. un peu sous-évalué puisqu'on nous avait parlé de, 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 de... Généralement, le service de renseignement évalue le nombre de personnes attendues et, et c'était entre 500 et 1000 et on voit hier effectivement que ça a été un chiffre légèrement supérieur et on a vu notamment les, les conséquences avec ces... Ces banques prises pour cible, la rotonde bien sûr, symbole de, du, du couple Macron, c'est là qu'ils étaient allés fêter le fait de, de, de passer au second tour en, en, 2017. en 2017, mais effectivement hier il y a eu, il y a eu ces, ces violences assez importantes.
1: Euh, une question pour Grégory Joron, j'imagine, de Mathieu
11: Langlois
7: Oui, oui bah, c'est sûr que, le, le, symbole, euh, je pense que euh, le symbole de la rotonde, euh, c'était une cible très individuelle et pas euh, le capitalisme en, en général.
1: Oui, c'était euh, Emmanuel Macron qui était visé. Malheureusement,
7: <rire> ils sont
5: habitués à la rotonde.
7: Voilà. Alors moi, ce qui est drôle, c'est qu'hier, euh, euh, pendant la manif, on a organisé avec la Société française de médecine de catastrophe une journée euh, alors qui avait été prévue bien avant... Euh, euh, le, même le début des, des, des manifs sur sur le thème justement des, des mouvements de foule et des blessés dans les mouvements de foule dans les manifestations et donc il y a des policiers qui euh, ont pris la parole des euh, des pompiers et, euh, et donc ce thème du blessé dans l'ordre de manif on l'a évidemment évoqué et euh, mais au delà de ça on a revu justement le schéma ça va être ma question pour Grégory c'est on, on a revu justement ce, ce schéma national du maintien de l'ordre qui a été maintenant euh, Validé, qui on parle de montée en puissance avec une, entre guillemets, une anticipation de la, de, de, de la foule, avec, en fonction de l'hostilité de la foule, la police monte en puissance. Et moi j'ai franchement l'impression, et c'est ma question, c'est que j'ai franchement l'impression qu'il n'y a pas d'autre issue, c'est-à-dire qu'on va tout le temps aller vers une montée en puissance évidemment de l'agression et des violences qui est inacceptable, mais aussi de la réponse euh, de la réponse des, euh, du, du maintien de l'ordre. Est-ce que euh, tu, Grégory, tu tu vous, vous verriez à ce que euh, justement pour euh, qu'il y ait toujours des échappatoires ou des possibilités pour euh, sortir de ces éviter la montée en puissance et finalement euh, le, le euh, le casus belli euh, inévitable Est-ce qu'on peut imaginer encore maintenant, lors de, de rassemblements comme, euh, comme hier, enfin, lors de manifestations comme hier, euh, d'avoir une action plutôt positive et plutôt de désescalade des forces de, de l'ordre Ou est-ce que, euh, il, malheureusement, selon toi, ça sera toujours vers plus et finalement vers
10: la confrontation c'est la question de fond d'ailleurs parce qu'on peut déjà différencier deux choses avec ce qui s'est passé hier. Premièrement, la manifestation on va dire traditionnelle déclarée des, des confédérations s'est extrêmement bien passée pour le coup. Euh, ce qui ne qui se passe pas bien, c'est en dehors de ce cortège, puisque pour le coup, ces éléments radicaux n'ont pas réussi à, à noyauter justement les cortèges, comme on avait pu voir dans, dans, dans les mouvements des gilets jaunes, euh, puisque là, c'était un vrai problème pour l'action de la police. Euh, donc on est dans une manifestation, on va dire, traditionnelle, euh, déclarée et avec des éléments radicaux qui sont en dehors de ces cortèges. Donc déjà, on a quand même plutôt on va dire, euh, une capacité euh, qui est bien plus simplifiée de, de séparer euh, le, euh, le bon grain de l'ivraie, euh, clairement. Et, et on a donc face à nous vraiment les éléments les plus radicaux et qui veulent en découdre. Et là, c'est vrai que c'est une vraie question, une vraie difficulté. Euh, Est-ce qu'on peut aller vers la désescalade euh, Moi, je pense que c'est compliqué. Alors, je ne dis pas que pour autant, on doit adapter euh, les niveaux de violence et monter le curseur à chaque fois, parce qu'en effet, l'intérêt du maintien de l'ordre, c'est d'avoir justement une gradation dans l'utilisation de la force publique. Mais euh, la réalité, c'est qu'on voit bien que malheureusement, euh, toutes les grandes nations, euh, même celles qui ont participé à des programmes européens euh, sur justement la bonne pratique et le guide, euh, on va dire, des bonnes pratiques euh, dans la gestion de foule démocratique, sont de toute façon, euh, pardon, mais très, très, très embêtées. C'est un de moins qu'on puisse dire quand on fait face et quand elles font face et quand leur police euh, fait face à des éléments radicaux.
1: Mais, mais je complète un petit peu la question de, de Mathieu Langlois, justement, et peut-être que vous allez euh, y répondre, Grégory Gérond. Quand on a, et on en parlait avec Noémie Schulz, un groupe constitué de 1500 personnes ultra qui veulent en découdre, donc un, un groupe de 1500 euh, black blocs, enfin un black bloc de 1500 personnes plutôt, euh, comment on les gère On va au contact, on recule, on, qu qu on, qu quand on est policier, qu'on voilà, qu a un groupe, c'est énorme 1500 personnes en face, comme ça qui veulent en découdre, comment ça se passe
10: ben quand on est policier, on maintient de l'ordre, on décide de pas grand-chose parce qu'on n'a pas beaucoup d'initiatives et on est soumis forcément aux ordres puisque ce sont des manœuvres collectives. Mais une fois que j'ai dit ça, je juste termine et je reviens sur votre question justement parce que c'est intéressant. Comment on fait et ben En fait, on a plusieurs options mais qui sont dictées par une doctrine et par aussi les ordres qu'on reçoit directement du préfet puisque je rappelle que le maintien de l'ordre, c'est quand même la matière de police qui est directement je raccrochée aux politiques. Une fois que j'ai dit ça, on prend trois exemples. Je vais être rapide. À Bruxelles les grandes manifestations de fin d'année dernière avec des éléments extrêmement radicaux qui sont venus aussi de toute l'Europe. On a bien vu que malgré le fait que cette, ce pays avait participé justement au programme Godiak sur le guide des bonnes pratiques, a envoyé des chiens en mordant sur les manifestants les plus, les plus radicaux. Imaginez qu'on fasse ça en France, je pense que vous en parleriez, et, ou peut-être pas CNews, mais en tout cas d'autres médias en parleraient en expliquant que euh, la police est extrêmement violente et envoie les chiens en mordant sur les manifestants. En Hollande, il y a eu des manifestations d'agriculteurs assez dures. Les policiers ont tiré à balles réelles sur une colonne de tracteurs. Euh, et en Allemagne, euh, il y a quelques mois, on a vu euh, sur euh, euh, les manifestations pour une mine de charbon euh, 70 blessés parmi les manifestants avec un affrontement qui a duré quasiment toute la journée. Donc on voit bien qu'en fait, la réalité, c'est que euh, programme de désescalade ou pas, doctrine d'emploi qui, euh, qui est plutôt basée sur l'évitement ou pas, gradation des moyens ou pas. Dès lors qu'il y a des éléments extrêmement radicaux et qui veulent réellement découdre, euh, malheureusement, eh ben, toutes, les punis, toutes les polices, quelle que soit leur stratégie, euh, sont bien démunies face à ça. Et donc après, c'est des options. Soit on va au choc avec tout ce que ça peut inclure, évidemment, comme, comme conséquence. Euh, soit, en effet, on choisit, comme en Allemagne, en 2015, pardon, je fais un peu d'histoire, mais lors de euh, la, 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 la cérémonie d'ouverture de la Banque Centrale Européenne, là-bas, euh, la police a quitté le terrain, parce qu'elle ne pouvait pas tenir face aux éléments les plus radicaux. Pour le coup, cette option-là, euh, permettez-moi, je ne la partagerai pas, parce que ce n'est vraiment pas le modèle de, soci de société auquel j'aspire.
1: Alors, une question de, de Philippe euh... Bilger, je vous demanderai une réponse plutôt courte.
10: Oui, Grégory, je deux questions très
5: très rapides. D'abord, est-ce que la pratique du préfet Nunez est radicalement différente de celle du préfet l'allemand Et seconde question, est-ce que l'inventaire que je fais euh, de manifestants de bonne foi, inspirés par un seul dessin politique, ensuite une ultra-gauche qui mêle le désir de violence à un dessin politique anticapitaliste ensuite des casseurs, et enfin seulement des black blocs. Est-ce que cet inventaire est exact
10: euh, Alors... La première question, je, je, allez, c enfin, le, le, euh, la manière d'appréhender les services d'ordre par la préfecture de police aujourd'hui sous, euh, sous l'autorité du préfet Nunez ne sont pas fondamentalement opposées à ce que pourrait faire euh, le préfet d'Allemand. Je pense que le, le, la, la nuance, qui, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est juste une nuance, mais qui a toute son importance quand même, euh, le diable se cachant souvent dans les détails, c'est euh, que, que je pense que euh, les dispositifs de maintien de l'ordre sont construits à l'endroit. Euh, je m'explique rapidement, c'est-à-dire que vous avez des échelons lourds qui, qui sont en gestion de foule, au plus près de la foule s'il faut. Et donc là, on parle de compagnies de CRS, d'escadrons de gendarmerie ou, et de, de compagnies d'intervention. Et ensuite, les forces supplétives un peu plus mobiles, notamment les BRAVEM, qui viennent en plus du dispositif pour aller justement au choc sur les éléments très très mobiles qui, qui, qui sont en dehors du cortège ou alors interpeller des meneurs si besoin. Donc là, on est plutôt, pour le coup, je trouve, et c'est ce qui fait sûrement la différence, c'est qu'on retrouve vraiment un, un, on va dire, un schéma classique dans la construction des maintiens de l'ordre et, et ça, il faut le noter parce que euh, enfin, moi, en tout cas, je, je, je prône cette vision-là euh, pour éviter justement euh, tout ce qu'on a, euh, qu a pu voir et, et subir comme critique euh, durant, le, durant le passage des gilets jaunes. Une euh... remarque euh... de
1: 5 secondes de, de Mathieu Langlois. Bah, qui... Il a 5 secondes non, seulement.
7: C'est <rire> mon expérience d'hier. C'est-à-dire que moi, je suis, en sortant du Val-de-Grâce, ouais. je suis allé euh, me confronter finalement aux manifestants. Je suis tombé sur des, un cordon de CRS. Et qui étaient dans la graduation de la réponse. Ils étaient avec le béret, non pas le casque. Ils étaient avec le bouclier au mmh. sol. Évidemment, la communication était possible et tout. Et ça s'est merveilleusement bien passé, bien passé. Et pourtant, j'avais un gros sac et j'ai pas l'air sympa. Mais, mais <rire> euh, euh, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que oui, il y a un vrai discernement qui doit être fait entre euh, les et différentes. Là, hein
1: oui, différents groupes.
7: Bah, les différents groupes.
1: Merci beaucoup, Grégory Joron. Merci, Merci. À, à Mathieu, à Philippe et à Naomi Schulz. Tout de suite, c'est le, le grand journal de l'après-midi. Avec euh, à la ah. une. Avec à la une de l'actualité aujourd'hui, Michael.
2: Elisabeth Borne appelle à ne pas brusquer les choses avec les syndicats et assure que le pays a besoin d'apaisement des propos qui sèment le doute. Vendredi, sur, qui sèment le doute sur la relation avec Emmanuel Macron. Décryptage avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. Dans un instant.
1: Dans le Var, une résidence de la Seine-sur-Mer est squattée depuis plusieurs années par des clandestins. Vous verrez que les locataires, toujours sur place, vivent dans l'insécurité permanente.
2: Et puis, Ramsès II s'invite à Paris. L'exposition Ramsès et l'or des pharaons est présentée à partir d'aujourd'hui à la grande halle de la Villette. 145 000 billets ont déjà été vendus.
1: michael Elisabeth Borne a surpartagé les mêmes objectifs qu'Emmanuel Macron. Hein.
2: Oui, absolument. En déplacement dans l'Aveyron, la première ministre s'est exprimée après la publication dans la presse de déclarations qui ont sommé le doute sur les relations entre les deux têtes de l'exécutif. Je vous propose de l'écouter.
3: On échange régulièrement avec le président de la République et je pense qu'on partage la même analyse. Il y a besoin d'apaisement dans notre pays, c'est ce que j'ai dit dès le départ, et il y a besoin d'apporter des réponses rapides et on est parfaitement aligné sur ce sujet.
1: Alors y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron Gauthier Lebray, bonjour. Euh, bonjour il Kelly. semblerait que qu'Elisabeth Borne essaye finalement de, de rattraper, un peu, rattraper un peu le coup avant, après ses propos hier.
12: Oui, parce qu'effectivement, elle a fait fuiter, elle et son entourage, plusieurs déclarations qui laissent entendre qu'il y a de l'eau dans le gaz, hein, tout simplement, entre Emmanuel Macron et euh, Elisabeth Borne. Elle dit que le pays a besoin d'apaisement, qu'il ne faut pas humilier les syndicats. Évidemment, ça, ça fait référence au bras de fer et à la vive tension euh, du moment entre Emmanuel Macron et euh, Laurent Berger de la CFDT. D'ailleurs, Laurent Berger qui s'est félicité hein, de la prise de parole euh, d'Elisabeth Borne et qui l'a renvoyé euh, dos à dos avec euh, le chef de l'État. Et puis, Elisabeth Borne dit qu'il faut fixer un cap. Et L'entourage du président a répondu depuis la Chine en disant, euh, et bien de manière assez vive d'ailleurs à sa première ministre, en disant à Elisabeth Borne qu'un cap avait été fixé lors de l'interview du président de la République au journal de 13h. Alors pourquoi Elisabeth Borne fait cela Elle doit savoir que ses jours sont comptés, les choses pourraient euh, s'accélérer, ses jours sont comptés à Matignon, les choses pourraient s'accélérer après euh, la décision du Conseil constitutionnel pile dans une semaine, le 14 avril prochain. Et donc elle a envie de s'émanciper et de laisser une trace, aussi petite soit-elle, et de s'émanciper donc du président de la République. Elle appelle donc à l'apaisement, contrairement au chef de l'État, contrairement à ce qu'il a fait lors de son interview euh, il y a deux semaines au Journal Le 13
2: Merci Gauthier Lebret. Dernier jour de visite en Chine pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui dîne actuellement avec son homologue chinois a pris la parole aujourd'hui devant des étudiants de l'université de Canton, l'une des plus prestigieuses du pays. Il a livré un véritable plaidoyer pour défendre l'esprit critique tout en dénonçant la guerre russe en Ukraine.
1: Dans l'actualité également, l'assassinat de Samuel Paty pourrait bientôt faire l'objet de deux procès. Le parquet antiterroriste a demandé le jugement de 14 personnes. Il requiert le tribunal pour enfants pour six collégiens, les assises pour huit adultes. Deux d'entre eux sont accusés de l'infraction la plus grave, à savoir complicité d'assassinat terroriste.
2: Dans le reste de l'actualité, le désarroi des habitants d'une résidence de la Seine-sur-Mer dans le Var. Depuis plusieurs années, leur immeuble est squatté par des clandestins. Les locataires toujours sur place vivent dans l'insécurité permanente. Les parties communes ont été incendiées à trois reprises en moins de deux mois. Les bagarres violentes comme le trafic de drogue sont quotidiens. Reportage Stéphanie Rouquier.
9: Dans la cité Berthe, à la Seine-sur-Mer, ce bâtiment est surnommé la tour de l'horreur. Dans tous les appartements, des infiltrations d'eau, des rats, des cafards. annan loue cinq pièces depuis 20 ans.
11: Là, mes enfants, quand je leur fais la douche, j'ai peur qu'à chaque fois, un morceau il me tombe sur la tête. Et c'est déjà arrivé sur la tête du petit. J'ai la grande aussi qui a fait la douche, elle m'appelle « Maman, vite, vite !» On a reçu, à la grosse un gros morceau sur
9: la tête. Une insalubrité selon l'office HLM qui est due à la présence de squatteurs. Sur les 67 appartements, 15 au moins sont occupés illégalement par des clandestins. En se connectant à l'eau et à l'électricité, ils provoquent des inondations et des incendies. Au 12e étage, nous rencontrons Hakim il vient de Tunisie et squatte un logement depuis huit mois.
2: Il y a Mon collègue à moi, il m'a dit, viens, gratuitement, il m'a dit. J'ai des sous, comment je paye Je travaille, moi je fais tout, mais j'ai pas de papier, comment je paye
9: Hakim vient de recevoir un ordre d'expulsion, comme d'autres squatteurs. Mais en attendant, les locataires vivent dans la peur et l'insécurité. Il y a des violences tous les jours, il y a des cris, il
12: y a des bagarres, il y a des douleurs, il y a des tout là. On ne peut pas vivre ici. Mon
8: mari a été agressé avec un squatteur en juin. donc euh, Il a descendu le squatteur parce qu'il est squatté au-dessus de moi. donc Il a descendu, il veut frapper mon mari. Il a devant chez moi. On vit
9: franchement dans, dans l'enfer. L'office voilà. HLM, conscient de la situation, assure que d'ici un mois, tous les squatteurs seront expulsés. Et En
1: cette veille de long week-end de Pâques, les files d'attente dans les stations-service sont toujours là de nombreuses stations en France sont encore impactées par le blocage des raffineries et les dépôts de carburant, notamment en Ile-de-France. Écoutez.
4: J'ai regardé avant sur Internet aussi ce qu'il y avait en... de disponible. Et là, ici, dans le coin, ici, il y, y a ce qu'il faut. Ouais. J'ai pris la première, j'ai mis KV, je m'arrête parce que j'ai pas le
13: temps de, de tourner, de faire tout Paris pour trouver vraiment la station la plus vide, etc. Là, ça va. Là, il n'y a quand même pas grand monde.
5: La situation, elle est... Euh... Elle est complètement embarrassante, les gens qui travaillent, regardez les, les scooters, les, les voitures, les taxis, euh, tout le monde. C'est une situation anxiogène et personne n'a de visibilité sur l'avenir c'est une frustration. On passe à la chronique écho avec Eric Dory <cười>
2: Eric, se faire livrer un livre va coûter plus cher. Le gouvernement a fixé un montant minimum pour l'achat d'un livre par correspondance. L'arrêté a été publié ce matin
13: au journal officiel. Pourquoi cette décision bah écoutez, tout simplement pour protéger les libraires et donc freiner les achats en ligne qui sont de plus en plus importants, alors il y aura un minimum c'est 3 euros chaque fois que vous passerez commande d'un livre donc sur internet en condition que la commande soit inférieure à 35 euros et la mesure sera appliquée à partir du mois d'octobre. Alors jusque-là, c'est vrai que la livraison était gratuite sur les plateformes comme Amazon notamment, en revanche pour les libraires les libraires, eux, devaient acheminer les livres et le coût était plus élevé puisque la poste bien sûr, ça représente quand même de l'argent Désormais, ce sera le même tarif pour tout le monde 3 euros que vous alliez à la la Fnac sur le site internet ou chez Leclerc en ligne ou Cultura. Le problème, c'est pour les envois massifs, hein, puisque au-dessus de 35 euros, il n'y aura pas d'obligation de taxer euh, l'envoi. Quant aux libraires, et eh bien là, ils vont essayer de négocier des tarifs avec euh, la Poste. Maintenant, c'est vrai que ça va créer un écart concurrentiel parce que Amazon, si on ne cite que, eh bien euh, leur logistique permet aujourd'hui de réduire fortement les coûts d'envoi. Il faut rappeler qu'en France, les ventes de livres se portent bien, ça reste très dynamique, le chiffre d'affaires est stable. Je vais vous donner un chiffre 364 millions de livres neufs. Et imprimés ont été achetés l'an dernier. Alors si on regarde le nombre de libraires qu'il y a en France, il y a 3500 libraires. Eh bien tenez-vous bien, les libraires vendent un livre neuf sur deux. Donc vous voyez, pour ne pas payer cette taxe de 3 euros, il faudra retourner chez son libraire.
1: Merci beaucoup Eric. <rire> Ramsès II est à Paris. L'exposition Ramsès et l'or des pharaons est présentée à partir d'aujourd'hui à la grande halle de la Villette à Paris. Une exposition exceptionnelle, 145 000 billets déjà vendus. Sarah Ferrandi
0: une plongée au cœur de 3000 ans d'histoire, le chemin de l'éternité, il l'a pris, traverser le monde, il l'a fait. Après un passage par les états unis et l'Australie, Paris dévoile les secrets du pharaon Ramsès II. C'est le pharaon de la démesure, c'est celui qui a le mieux incarné la royauté égyptienne. et C'est pour ça qu'il est mythique et c'est pour ça que personne ne l'a jamais oublié. Sa dernière visite dans la capitale remonte à 1976. Cette année-là, la communauté scientifique française s'est vue confier une mission, sauver la momie, rongée par les moisissures.
12: Nous sommes dans un monde qui bouge tout le temps. Quoi. Et ça, il ça, y a une impression comme ça d'équilibre. Ça a des milliers d'années. Enfin, Moi, je vous avouerai, j'ai me... des frissons alors que je devrais être habitué.
0: Au total, ce sont plus de 180 pièces originales, dont certaines jamais sorties du pays, que vont pouvoir admirer les amoureux de l'Égypte antique. C'est l'âge d'or de ce type de bijoux qu'on appelle en Ça veut dire que vous avez tout un réseau de feuilles d'or dans lesquelles vont être inclus des gemmes, des pierres qui sont considérées par les Égyptiens comme étant éminemment précieuses. Le clou du spectacle, le sarcophage en bois peint de Ramsès II, sans sa momie. La France est le seul pays d'Europe à l'accueillir grâce à une coopération inédite avec l'Égypte.
2: Harold Iman, spécialiste des questions internationales, nous a rejoint. Alors Harold, la culture c'est aussi politique et le président de la République, Emmanuel Macron, l'a encore prouvé actuellement alors qu'il termine sa visite d'État en Chine. Vous nous expliquez
6: tout à fait. C'est ce qu'on appelle le soft power dans le langage moderne ou la diplomatie euh, culturelle. Euh, Emmanuel Macron et Xi Jinping ont discuté d'une future exposition qui comparera Versailles et la cité interdite dans les deux lieux simultanément. Ce sera vraiment quelque chose. Et grâce à cela, on peut se rencontrer, les ministres peuvent bouger et on peut parler d'autres choses à côté et même signer des contrats. Donc, on a la même chose avec l'Égypte. Vous voyez, en 2019, il y avait l'exposition... Tout en camant euh, le trésor du pharaon, c'était extraordinaire. Euh, il y a eu des ministres, il y a eu Abdel Fattah al-Sissi, le président égyptien qui a fini par venir à Paris, il a fait une visite. Bon, tout ça, ça donne du, des contacts au niveau présidentiel et plus bas. La France est très très bonne pour, euh, par exemple, faire l'archéologie dans plusieurs pays et ramener tout cela à Paris pour faire une exposition, comme avec l'Ouzbékistan et le Tadjikistan dans les deux dernières années.
1: Merci beaucoup, Harold. En tout cas, ça donne envie d'aller voir ces expositions, notamment Ramsès II. Du sport à présent, la chronique de Sacha Zilenski qui est consacrée au premier pas d'Hervé Renard, nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football.
3: Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine,
13: connectons nos énergies.
3: Le sourire d'un sélectionneur qui semble avoir réussi sa première mission. Créer une atmosphère saine dans une équipe où les divisions étaient nombreuses ces derniers mois, Hervé Renard a montré toute la semaine une proximité sur et en dehors du terrain avec ses joueuses. Car la gestion humaine est au cœur de cette nouvelle ère.
4: J'ai l'impression que je suis là depuis des années. J'ai un bon feeling, c'est ce pourquoi je suis venu. Et je suis persuadé que...
3: Elles répondront présentes. La patronard, déjà visible à Clairefontaine, encore faut-il la traduire sur le terrain ce soir contre la Colombie. Premier chapitre d'une nouvelle ère avec en point d'orgue la Coupe du Monde en juillet et les Jeux Olympiques de Paris était suivant. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Et puis à fans, le célèbre costume blanc de la fièvre du samedi soir vendu aux enchères. Vous vous souvenez certainement de ce mythique trois pièces porté par John Travolta dans ce film de 1978. Presque aussi mythique d'ailleurs que la chorégraphie qui va avec. Il sera mis aux enchères, figurez-vous, les 22 et 23 avril prochains à Beverly Hills. Les experts estiment qu'il pourrait atteindre les 200 000 dollars. D'autres objets de cinéma seront proposés lors de cette vente, tels que la canne de Charlie Chaplin ou encore le « Overboard » de Michael G. Fox dans le film « Retour vers le futur ». Et vous, vous avez la version féminine du costume de, de John Travolta, Kelly, ah oui c'est ça tout de ah oui, tout... c'est vrai, parce que genre, je ne demandais
1: pas le... Je voyais pas le pardon, je n'avais pas le lien. Pardon, je, pas le lien. Quand je regardais la robe rouge à côté, je me dis elle était moins mythique quand même. Ah, et oui. j'avais un souvenir, je regardais les images, j'avais un souvenir que le, le pantalon de Joel Travolta était un peu plus pas def et finalement, je le trouvais du... Relativement droit, finalement.
13: <rire> Merci aimé vous. Dans le rôle de olivier Newton-John.
1: Ah oui, alors là ça un autre film. Mais... Merci beaucoup à tous les trois. Dans un instant, et eh bien c'est le Chemin de Croix qui va être diffusé en direct de la Basilique Notre-Dame de Fourvière de Lyon et une édition spéciale animée par Emmerich Pourbet.
11: Even when we're on a budget, we still